0: Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital dedicată podcasturilor salută acest ajutor important și vă
1: dorește audiție plăcută.
2: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem Georgia și Kitty și vorbim astăzi despre un subiect dureros și anume abuzul online. Abordăm subiectul acesta atât pentru că suntem convinși că awareness-ul este esențial, dar și pentru că poveștile persoanelor care au suferit în urma unui astfel de abuz sunt valoroase și merită să fie ascultate. Vorbim despre un caz șocant, dar cu siguranță nu unic, și anume acel al lui Emaculate, un bărbat care a reușit să manipuleze multe femei în mediul online prin intermediul Instagram. Le avem ca invitate astăzi pe Oana Maria și pe Sara și Anca, numele cu care au preferat să apară în acest podcast. Două persoane care au trecut prin experiența aceasta cu... Imaculate. Începem cu un trigger warning. E un episod în care se va vorbi despre abuz online. Prin urmare, dacă subiectul vă face să vă simțiți inconfortabil, vă recomandăm să nu-l ascultați. Despre ce vorbim, deci?
2: Păi astăzi vom vorbi despre uh, ce înseamnă grooming-ul și cum se petrece el în, uh, în zona de online și cred că este un subiect foarte important în condițiile în care uh, cazul despre care vorbim este cu siguranță uh, șocant, dar nu e unic. Asta se întâmplă tot timpul în, uh, în mediul online unde fiecare poate să fie orice din spatele unei, uh, unei tastaturi ce înseamnă grooming-ul este. grooming se referă la comportamentul unui predator sexual sau de altă natură, care pune la punct un scenariu pentru a abuza o altă persoană, care poate fi adult sau minor. În primă fază... de regulă este
1: minor, dar prin extensie, acolo unde există un dezechilibru de putere, se extinde și în cazul adulților sau da. persoanelor tinere. Și...
2: Da. În primă fază. Abuzatorul câștigă încrederea persoanelor vizate, respectiv le face cadouri, le prezintă dovezi sociale pentru a-și valida bunele intenții și așa mai departe. În a doua fază pornește alienarea persoanei vizate, adică îndepărtarea ei de îngrijitor, de persoanele în care are încredere de mediu social și așa mai departe. În a treia fază apare dependența și frica și dinamica în care persoana, persoanei vizate e prea frică să raporteze abuzul, făcându-l pe ceilalți să creadă că Um, mă rog, crezând că va fi judecată pentru, pentru situația la care este supusă uh, sau reușind, în clipa în care abuzatorul reuște să implice persoana în activități pentru care ar putea fi judecată social, Adică lucruri care sunt tabu, controversate și așa mai departe în cazul acesta este sunt uh, poze uh, ai zice că pozele nu ar trebui să fie controversate dar iată că aici suntem în secolul ăsta um, în puțin de acolo a pornit totul uh, și mă rog, acest tip de abuz se petrece destul de des în mediul online. Oamenii tind să nu fie foarte conștienți de, de el. Uh, eu am tot încercat să atrag atenția asupra situațiilor de genul ăsta în comunitățile în care mă aflu, dar îmi dau seama că în continuare oamenii nu, nu realizează cât de vulnerabili sunt
1: acesta este și motivul pentru care am preferat să facem acest episod, pentru că se vorbește foarte puțin despre subiect și el este mult mai întâlnit decât ne putem noi imagina, tocmai pentru că se vorbește puțin. Da. Și creșterea nivelului de awareness, mai ales că și acesta este un caz, după cum veți vedea, în care oamenii și-au dat seama de dimensiunea fenomenului abia în momentul în care au început să vorbească între ei și lucrurile au, lucrurile au devenit publice și credem că până la o pedepsire nu știu, legală, juridică, a celor care Comit astfel de abuzuri, primul pas pe care îl putem face și care este în puterea noastră, pentru că după aceea mecanismele justiției cumva ne scapă, mai ales dacă vorbim de o justiție din asta care ține de diverse, nu știu, transnaționale, trebuie să treacă niște granițe în staf. Dar ce putem face până la justiție este pur și simplu să vorbim despre lucrurile astea și să creștem nivelul de cunoaștere a, a fenomenului. Și aș continua tot eu, cumva ideea subiectului mi-a venit mie, pentru că a fost foarte surprins să aflu că la un moment dat o persoană pe care remarcasem în suita de fani online, ca să le dic așa, Oanei Maria, o persoană care intrase pe Instagram cu ID-ul Imaculate și pe care care intra în dialog în live-urile Oanei Maria, intra în dialog cu oamenii din... publicul Ana Maria și cu Oana Maria, uh, și care făcea avea un cont cu niște fotografii care, cel puțin în momentul respectiv, mi s-au părut destul de nice, erau edgy, așa, și uh, foarte multe nuduri, dar prelucrate în așa fel încât să fie uh, uh, acceptate de către Instagram. Da, era era
3: glitch art.
1: Da,
3: Nuduri sub formă de glitch art. Da. No.
1: Și am fost surprins după aceea să aflu că, de fapt, în spatele acelui nickname nu se afla cine credeam eu că se află, cine ne imaginam noi că se află și, mă rog, cred că las povestea mai departe să o spună Oana.
3: Da. Și eu, la fel, cred că am am remarcat întâi prin prin fotografiile pe care le făcea persoana respectivă. Am descoperit contul ăsta. Eu, cum ador fotografia nude, era exact pe, pe stilul meu, pe genul meu. Uh, erau fotografii cu nuditate sexuală sau non-sexuală, mm, părea foarte creative, deci la nivel artistic am apreciat întâi persoana, după care am început să-mi scrie, nu mai știu cum, am ajuns să vorbim, părea foarte deschisă, mi-a zis că este o tipă din, uh, din Egipt, sau așa ceva, dar emigrată în America, în fine, o poveste mai... <laughs> mai lungă Dar părea, îmi dădea foarte multe detalii personale știi? La modul că um, am, am devenit apropiate foarte rapid Pentru că îi părea foarte uh, dornică să fie vulnerabilă, să se deschidă Eu sunt la fel, așa că atitudinea ei m-a încurajat să fiu și eu la fel Și am ajuns să ne prietenim uh, Problema e că de fiecare dată când Instagram îi ștergea contul din cauza nudității ea mă tot ruga Pot să mă promovezi Ca să-mi recâștig followerii la loc Și așa Că mi-am pierdut iar contul Și de fiecare dată Mi se părea și normal Spuneam Eu susțin artiștii Care sunt censurați de Instagram Iată artista asta super mișto Pe care bla, 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 În fine o promova. Și Foarte multă lume din comunitatea mea A început să urmărească acest cont Pentru că tot timpul Eu îl promova ceea ce mai târziu am înțeles că era fix scopul persoanei să adune o grămadă de fani fix din comunitatea mea și interesat în special am înțeles că era fix de fete din Europa de Est și așa deci am fost pentru el cum să zic eu, perfectă cum să zic eu o sursă de potențiale relații pentru, pentru el Um, după, după o vreme în care am tot. Ne-am, îi mai trimiteam și eu tot felul de fotografii, de nuduri, și i-am trimitam mie necenzurate, și atunci și eu îi trimiteam. Deci, practic, îmi câștigați încrederea cât să-i trimit și eu nuduri. Um, și nu mai știu cum s-a întâmplat. Cred că după o vreme am rărit contactul, n-am mai vorbit foarte, foarte mult, pentru că la un moment dat ceva ciudat s-a întâmplat. Mi-a zis că. E pe care le se sinucidă și că îmi scrie doar mie pentru că eu sunt singura în care are încredere. Acum, în retrospectivă, mi se pare o nouă tentativă de a-mi câștiga și mai mult încrederea și de a se arăta vulnerabil sau mă m-a manipula emoțional. Dar pe moment am fost foarte afectată. Mi-a părut român putincioasă putincioasă că nu pot să ajut cu nimic, că omul spune că o nu știu câte pastile și așa și adio. Dar în toată perioada asta tu ai suspectat că e vorba de altcineva decât ce... Absolut deloc de n-am suspectat că este vorba de alte persoane. Am crezut că este fix fata aia din Egipt și care nu e înțeleasă și face fotografii care sunt controversate pentru cultura ei și cum de aia își păstrează ea cum să zic, intimitatea și... Și îmi
2: imaginez că motivul pentru care ai ajutat-o prin a-i promova conturile este pentru că tu însă te ai confruntat de foarte multe ori cu cenzura în mediul online, în exact. social media, ți-au fost terse, conturile,
3: ai fost... Exact. Tu... Și știam ce frustrant este să pățești asta, plus că întotdeauna mi-a plăcut să susțin artiștii în care cred și tipul făcea artă mișto. Din păcate, sunt o grămadă de oameni care fac lucruri mișto pe plan artistic, dar sunt niște oameni oribili. Așa că...
1: Dincolo, de, dincolo de interesul ăsta de a de a promova persoana respectivă, te-a abordat și cu alte intenții. Cu, adică ai, a fost vreun um, red flag, la un moment dat, ai simțit nu, că e ceva că se, că se e... dă la tine ca să zic așa că te, te. ah
3: da, am avut chestii de, am avut situații de flirt, așa, dar în primul rând eu cream că e femeie. Ceea ce nu era Și, fair, și în general tindem să lăsăm
2: garda mai jos Când e vorba, când de, e femei, vorba de femei că, mm-hmm. Pentru că știm că nu, nu tind să aibă un comportament Atât de, de
3: problematic Cum au bărbații mediul exact. online e vorba de flirt, de sexting mm-hmm. și așa mai departe Exact, motivul pentru care probabil se dă dea femeie, știi? Și da, am flirtat, mai mai trimiteam nuduri, adică am, Dar nu am ajuns foarte departe Cred că și-a dat seama Poate că sunt și uh, o femeie adultă Cumva că am totuși o Rețea foarte extinsă de prieteni și n-am așa mare... Adică nu avea, nu avea puterea să se infiltreze în viața mea atâta de profund și atunci mă ținea doar ca, să, ca cum să zic eu, ca să-mi Materia folosească promoțional. Să exact, promoțional. Da. Partener care să-i aducă în jur Pro, alte persoane. Probabil care... că nu erai
2: foarte satisfăcătoare, ținând cont că e, nu, nu erai atât de vulnerabilă și puteai să te întorci exact. către alți oameni, să spui ce se întâmplă, să vorbești deschis despre da. asta și, probabil, că și faptul că erai foarte deschisă cu viața ta sexuală și cu nuditatea și așa mai departe. Nu putea nici să mă amintească, să mă șantajeze, să da,
3: exact. facă nimic cu informațiile astea. Exact așa că pur și simplu nu... Uh, am păstrat așa o relație destul de relaxată, nu am intrat prea de adânc în... În fine, până într-o zi în care mi-a scris... Uh, uh, mi-a scris Anca. <laughs> și mi-a zis, nu te supăra, aș vrea să-ți spun ceva, uh, nu știu cum o să mă crezi tu și dacă o să crezi și așa, dar eu simt nevoia să spun, am văzut că ești destul de apropiată de imaculate, că mereu îl promovezi. Voiam să te întreb dacă tu știi cumva că este tip, de fapt, nu este tipă. Și a rămas vă zic, că nu, nu știam De unde știi că e bărbat? Păi, uite, eu am avut această întreagă poveste cu el O relație întreagă și eu am crezut că e femeie Apoi mi-a dezvăluit că e bărbat Și a început să-mi spun o poveste alucinantă Despre cum persoana asta este, nu știu, groaznică, abuzatoare Așantajată cu ce fotografie a trimis că am, a fost amețitor Adică părea o persoană de decentă și de drăguță în ce conversație aveam eu cu ea și deodată a toate astea și îmi spune că mi-a zis că mai cunoaște o fată care și ea a avut probleme cu, cu el și că pot să vorbesc și cu ea dacă nu o cred pe ea. Și de m-am rămas foarte șocată și m-am gândit că din moment ce l-am promovat atât timp, e clar că sunt o grămadă de oameni care prin mine îl urmăresc și ar trebui să-mi avertizez comunitatea. Așa cum l-am promovat pe el, acum ar trebui să-i avertizez pe ei că e un pericol în comunitatea noastră. Și am postat, am făcut o postare pe Facebook în Care am spus că uitați, de câți ani urmăresc acest artist L-am tot promovat, se pare că este bărbat și nu femeie Se pare că abuzează persoane în online Că se comportă foarte dubios, aveți grijă la el Faceți ce vreți, dacă vreți, urmăriți sau nu Dar eu v-am pus în temă că e o persoană cu potențial foarte periculos Ei și abia a început atunci nebunia Pentru că după ce am făcut postarea mi au început să-mi scrie o grămadă de fete Toate românce de prin comunitatea mea, unele au fost este o poveste cu el cu 5 ani în urmă, gen, adică omul de mult era se învârtea prin comunitatea asta și făcea uh, astfel de nu știu... Atrocități. A fost, a fost oribil. Deci a fost o zi întreagă în care am vorbit cu o grămadă de fete foarte mișto, care mi-au spus poveștile lor cu nenorocitul ăsta. Pur și simplu mi-a dat ziua peste cap. Am plâns, m-am stresat, am încercat să aflu cum să fac, cum pot să caut la poliție, cum pot să anunț așa, cum pot să raportez. Fetele se temeau să dea dovezi, multe între ele, pentru că n-aveau părinți, familie, nu vreau să știe ce s-a întâmplat și m-am simțit blocată la un moment dat. N-am, n-am știut cum să mai continui.
2: Tu cum te-ai simțit vis de faptul că. M- Tipul ăsta a profitat cumva de reputația ta De imaginea ta exact. publică De deschiderea ta
3: m- Pentru a reuși să ajungă la comunitatea ta Băi, m-am simțit oribil M-am simțit în primul rând ca o ultima proastă Nu venea să cred că am putut să Stau de vorbă de ori să trimit lucruri atât de intime Să vorbesc cu cu cineva care de fapt De unde dracu? Știa meu cum e Nici măcar nu mi-a trimis vreo fotografie cu, cu, cu ea cu el, de fapt, Adică îmi doar fotografii cu alte fete. Eu credeam că e o fată care e gay, poate, și care avea foarte multe poze cu fete. Și m-am simțit, în primul rând, da, și trădată, și naivă, uh, proastă. Mi-a fost super ciudă. Mi-era ciudă pe mine. Zic, bă, cum am putut, mă, să, să fiu așa? La urmă, urmă, într-adevăr, chiar habar n-aveam cine. Cum am putut să stau de vorbă și să mai apuc și să mai și promovez și uite ce... După care m-am gândit, m-am... singurul lucru care m-a salvat de guilt tripul ăsta a fost că m-am gândit la fetele care chiar au fost afectate, mult mai rău decât mine. Și mi-am dat seama că probabil toate avem filmul ăsta, adică de vinovăție, că așa, primul lucru care îl simți, te simți că ai greșit tu cu ceva, că ai fost fraieră, că de ce ai pus botul, că de ce ai uh, crezut o persoană pe care n-ai văzut-o în viața ta. Și m-am m-am tripat să le ajut pe ele mai mult și așa am ieșit din vinovăția pe care o simțeam eu inițial. M-am gândit, băi, trebuie să facem ceva, să protejăm comunitatea, să le ajut și pe fetele. Ele erau în, în perioada în care am vorbit cu ele, erau amenințate de el. Cu fotografii, cu faptul că o să le contacteze familia, deci era fix în, încă, erau legate de el prin chestia asta și eram într-o stare de anxietate destul de mare ziul când am vorbit cu ele, erau foarte anxioase să nu se întâmple ceva, să nu chiar facă ceva, dar el după aceea și-a șters contul și n-a mai drăzit să le contactez, trezit, după postarea aia Acum, nu știu ce s-a mai întâmplat între timp
2: Anca, o să te rugăm pe tine dacă poți să ne spui cum ai intrat în contact cu această persoană dacă mai ții minte exact ce, ce s-a întâmplat atunci la început
4: da, deci nu știu dacă mi-amintesc exact cum am dat eu de contul ăla Dar la fel, cred că mai probabil de la Oana Pentru că promovase contul, cum și spus Și îmi plăcea și mie arta pe care o făcea contul Era destul de uh, impresionant uh, Și cred că l-am urmărit vreo jumătate de an Până am început să vorbim Uh, mai și posta uh, pe story qa Și era foarte drăguț cu toată lumea Și cumva um, dădea de um, încredere um, Și am, am început să vorbim Cred că asta era și problema Că eu am început să-i scriu De obicei nu abordez oamenii online Dar, uh, nu știu, mă simțeam Eram într-o perioadă destul de vulnerabilă Și pentru că era își crease um, Prototipul ăsta de persoană foarte open-minded și foarte altruistă, uh, cumva am simțit nevoia să-i scriu și um, a fost foarte receptiv, ceea ce se întâmplă foarte rar, oamenii destul, sunt destul de ignoranți, să-și spune așa, și asta cumva m-a impresionat și m-a făcut să um, capăt mai multă încredere și la început era tot ok um, dar ulterior a început să devină abuziv A început să... Bine, asta a durat o perioadă destul de lungă Pentru că, zic, grooming-ul presupune o, o Căpătarea relației treptat și încrederei persoanei Până când încep să o manipulez.
2: Dar tu cum, um, cum te raportat la persoana asta? Adică în mintea ta persoana asta era pentru tine o prietenă? Știai că este bărbat? Știai că e femeie? Era pur și simplu un acquaintance pe internet? Era mai mult de atât? Adică cum te poziționați tu față de persoana asta?
4: Um, deci, anume pentru faptul că era promovat de o comunitate destul de mare de oameni și în care aveam încredere. Um, nu mi se părea dubios și uh, nu mi-a dat detalii personale inițial, la fel ca și Ioana, credeam că este o tipă din Egipt, uh, care este artistă neînțeleasă și așa și pur și simplu comunicam. Dar cumva a, a început ea să ducă conversația într-o tent așa mai personală și na, nu știu de ce eu am... Um, um, Probabil pentru că eram într-o situație destul de vulnerabilă și așa mă simțeam eu um, retezată de tot ceea ce înseamnă spațiu real, um, am permis cumva să, să intre în viața mea mai mult decât pur și un, un, un cunoscut online.
2: Bine, dar cumva bănezi că aveai și motive serioase ținând cont că era o persoană care practic venea cu validarea socială a comunității, părea Exact gen un domn care ai putea să împărtășești lucruri mai intime și le-ar putea înțelege, adică cumva noi toți ne apropiem de oamenii care, care ni se pare că rezonăm foarte bine.
4: Da, și uh, anume pentru că îmi um, spunea că practic experiențele prin care trecuse ea, să zicem ea, da, uh, erau uh, foarte asemănătare cu ceea ce, prin ce treceam eu și de asta cumva mă, mă simțeam eu validată sau nu știu cum să zic uh, când vorbeam.
3: Și cum ți-a, cum ți-a zis că e bărbat, de fapt, când te-a anunțat?
4: Um, deci tot a fost o perioadă din aia în care a dispărut și după se întorcea, și scuze pentru toate momentele aiurea și chestiile proste și pe care mi le spunea uh, și mi-a zis că se simte foarte deprimant, uh, că vrea să se sinucidă din cauza mea, uh, ceea ce habar n-am, eu nu știu cum... Trebuia să reacționez la chestia asta și de ce o făcea, presupun, uh, pentru ca să mă facă să mă simt eu responsabilă de tot ceea ce se întâmplă. Uh, și mi-a zis că trebuie să-mi spună ceva foarte important, că nu mai poate să țină, și a dezvăluit și-a dezvăluit identitatea mea. Am început să-mi trimit poze. Înainte de, asta, tot așa, scuze. Înainte de asta, tot mi-a trimis poze cu o fată. Dădându-se drept ea După care mi-a zis că era de fapt Una dintre partenerele lui Pe care o punea să pozeze pentru mine Și toată povestea Da
3: Dar cumva asta te-a făcut să crezi în continuare Că e sincer și vulnerabil A părut că se deschide în fața ta că și recunoaște greșelile Dar... Și probabil ți-a
4: a câștigat încrederea Exact, în și mă simțeam un pic Nu știu, inconfortabil Pentru că m-am mințit Dar, nu știu, mă gândeam care motivele lui, pentru că își păstra anonimitatea asta sub pretextul că nu nu dorește să fie judecat de societate Nu dorește să, nu știu, habar n-am Și cumva eu respectam chestia asta, pentru că pentru mine intimitatea unei persoane contează foarte mult și
2: Bine, cumva am imaginez că un impact destul de mare trebuie să-l fi avut și discuția asta despre sinucidere în contextul în care, nu știu, și eu când am, eu am fost confruntată cu un astfel de caz în care cineva m-a, mi-a spus că din cauza mea dorește să se sinucidă și țin minte cât că... Cât de, nu știu, stresant, cât anxietate mi-a provocat chestia asta, cât de vinovată m-am simțit, cât de mult m-am gândit ce am întors în cap, oh ce aș putea să fac, cum să fie mai bine și mai departe. Adică îmi imaginez că și pe fondul ăsta cumva te-a vulnerabilizat și mai tare în ideea în care tu îți puneai în nu știu, nevoia de a găsi o soluție care să fie ok.
4: Da, și ideea că internetul a devenit o sursă indispensabilă de comunicare, adică e mai degrabă anormal să abordez pe cineva în viața reală decât online și din cauza asta oamenii cumva își suplinesc nevoile de comunicare și afecțiune prin platformele de socializare și cred că asta am, am încercat să fac și eu și faptul că societatea în care trăim a devenit atât de virtuală ne face cumva să fim prea conectați la oamenii din online iar, de asemenea, social media îți permite să vezi cele mai intime aspecte din viața unei persoane. Asta cumva îți dă iluzia că sunteți apropiați și te face să ai încredere în persoana respectivă. Cu toate că tu, de fapt, vezi doar ceea ce îți permite acel om să vezi.
1: Tu reușeai să ai vorbit vreodată în perioada asta cu cineva despre interacțiunea asta online? Aveai cu cine să te consulți? pe uite. De, la modul cu am cunoscut pe tipa asta și după aia să după adică e tip și etc. etc., sau nu?
4: Da, cred că am, am spus că torva prieteni, dar era din perspectiva aia mea, în care mă aflam eu și cumva nu a fost un trigger warning pentru ei. Adică era pur și simplu o relație obișnuită mai complicată și cumva încercau să mă ajute cum să ies eu din, din situația asta, dar nu, anume, nu, nu le s-a părut nici lor ceva dubios. Sau... Da, cred că mi-a luat undeva aproape un an până când eu am realizat de fapt ce, ce s-a întâmplat și atunci am scris oanei, deci nu a fost exact după situația. Pentru că după, după interacțiunea cu el am avut undeva vreo două luni în care m-am izolat complet de oameni Pentru că m-am m-a făcut să mă simt atât de prost încât credeam eu că trebuie să mă izolez de societate Pentru că fac doar rău oamenilor și nu trebuie să interacționeze cu mine Adică m-am făcut să, să mă simt eu vinovată de tot ceea ce mi se întâmpla
3: Vă să te întreb și asta, ce te-a făcut să, să-mi scrii, să ai curajul să vorbești totuși cu cineva din exterior? Adică, a, a fost ceva ce, ce te-a făcut să realizezi că e ceva foarte greșit acolo și că ai nevoie de ajutor, sau cum ai avut curajul ăsta, doamne, să să vorbești despre asta?
4: Eu, am, am, de fapt, am vrut să-ți scriu de mai multe ori, dar um, întâmplător vorbeam cu o prietenă despre um, persoanele abuzive din viața noastră și povesteam despre experiența asta pe care am avut-o. Uh, și la un moment dat ea realizează că persoana despre care vorbeam era prea asemănătoare pentru a fi o coincidență cu experiența pe care o avusese ea acum 5 ani și ce, asta m-a șocat foarte mult, în primul rând pentru că folosise exact aceeași schemă și cu ea um, și pentru că făcea chestia asta de atâția ani și deci asta a, a fost momentul în care pentru prima oară eu nu mă mai simțeam vinovată și um, eram gata, cred că. Adică am realizat că nu ține doar de mine, pentru că am avut o perioadă în care doream să scriu, pentru că știam că cumva mulți oameni din comunitatea ta au legătură cu imec nume, și credeam că ar trebui să fie avertizați, dar în același timp încercam să mă conving că poate e o experiență a mea particulară Încercând să mă convin că problema era în mine Totuși și poate omul nu este toxic Așa cum l-am văzut eu Poate doar cu mine s-a întâmplat Mă amintesc acestea. că m-ai
3: întrebat dacă uh, Se poartă urât cu mine sau îmi vorbește ciudat Sau urât pentru că cu tine nu s-a portat foarte frumos Într-adevăr, adică asta m-ai întrebat Să vezi dacă De fapt, cred că asta vei să, să afli Dacă e problema la tine sau el așa e cu mai multă lume Și um pentru mine a fost un șoc total să aflu că se poartă urât cu cineva, că părea așa o persoană așa de sweet și altruistă, exact, mă păcălise total.
4: exact. No.
2: Și vreau să întrebăm și pe Sara. Sara, cum a fost pentru tine experiența asta? Cum a intrat tu în contact cu persoana asta și cum a reușit să-ți câștige încrederea?
0: Eu am dat de el prin 2018, dar nu mai țin minte exact de unde și cum Probabil de la Oana, dacă o aveam la fală în 2018 Prin decembrie sau prin ianuarie a dispărut Și în august, pe 10 august, mă trezesc cu un mesaj de la aceeași persoană Cu I found you și am zis că ok, so Și mi-a dat sin, Și tot așa În perioada asta până să vorbesc Cu el, adică până în martie 2020, ea mai reacționa La story-uri și chestii Adică n-a fost, cum se cheamă O conversație Cine știe ce Și după În 12 martie 2020 Am postat eu ceva pe story Și Mi-a răspuns și tot așa am început să vorbim, super ok, super prietenește, chiar ne-am împărțit niște păreri legate de America, de CIA, de FBI, de toate chestiile astea LGBT și chiar mi-a plăcut super tare Și a zis că ok, poate ne mai auzim sau nu știu, poate mai vorbim și de atunci, a am început tot, <coughs> scuze Adică am început și eu să răspund mai mult la story-uri și el mie uh, și la un moment dat nu știu cum a venit vorba că tot așa a început să-mi trimită și mie nuduri dar fără să-i cer eu. Și nu, știu, eu știe că e
3: bărbat sau nu Nu, nu, nu știam ah,
0: că e bărbat.
3: Trimitea nuduri cu femei. Da. Uhum.
0: Și ideea e că mie îmi zicea că uite ăsta e partenerul Adică bine, asta este partenera mea. Și am zis că na, super ok. Și am bănuit că este tip, doar că în același timp îmi dădea, nu știu cum să zic, vibe sau stare că este femeie și că este o tipă super ok. Și tot așa am am vorbit cu ea și a zis că e din Egipt, a emigrat în America ca să facă... școala dentară sau ceva de genul în Detroit, în Michigan tot așa am vorbit despre părinții lui că că sa e din Egipt și taică-su e din Anglia că amândoi sunt arhitecți și chestii de astea adică Deci amintrat... cum,
2: cumva ți-a povestit a început să te, te conecteze la viața da. lui
0: Da, da, da Și pe lângă asta mai întrebam și eu unele chestii ca să, nu știu, efectiv ca să văd dacă avem ce vorbi sau nu Și după începea să-mi trimită poze pe care le postam eu pe feed Și să mă complimenteze Și, nu știu, reacționam super drăguț Adică mulțumesc, cred că ești și tu o persoană super ok Mă bucur că am început să vorbim și așa Și după începe cu... Ah, cred că m-am îndrăgosti de tine Ești o persoană minunată Cred că suntem suflete pereche uh, Îmi place cum menții conversațiile uh, Și toate astea Și atunci eu Nu știu, adică Uneori cred că Mă înțeleg mult mai bine cu oamenii din online Așa că am decis să-i dau o șansă Și tot așa, eram și eu super drăguță, zicea că este o persoană super easygoing, că nu-i place să complice lucrurile, că e super ușor să fie rău, doar că lui nu-i place chestia asta.
1: Tu știai deja în momentul ăsta că este bărbat? sau?
0: Nu, 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 am aflat fix în acea seară că tot așa vorbeam, ne-a zis că hai să ne punem niște întrebări și să răspundem super, cum se cheamă? sincer Super sincer așa Și am zis că ok Și am început eu tot așa să-l întreb Ce crezi despre sufletele pereche Și toate astea Și mi-a răspuns și la un moment dat I-am zis că scuze Nu pot să vorbesc acum Am să scriu mâine Dar acum mă simt destul de nașpa Și de atunci Că am început totul A zis că Cum adică eu îmi pun sufletul pe tavă Și tu mă dai așa la o parte că dimineața care urma să vină voiam să-ți trimit o piesă foarte frumoasă care mă face să mă gândesc la tine uh, și fix în seara i-am continuat-o cu o ceartă de vreo 3 ore și după a zis că, ok, știi ceva, am să-ți zic o chestie eu de fapt sunt bărbat și mi-ai trimis un mesaj vocal și câteva poze cu el și o zis că Te gândești Până mâine dimineață Dacă vrei să continuăm Să vorbim sau nu Și i-am zis că Ok, vorbim mâine Și tot așa Când a zis că vorbim mâine S-a enervat Cum poți să-mi spui mie că vorbim mâine Când eu uh, îmi fac un reveal total ție Și tu tot așa Mă dai la o parte Și i-am zis că Hei, este ora 4 dimineața, trebuie să dorm, mâine am școală online Ok, și tot așa, dimineața următoare am vorbit I-am zis că ok, hai să continuăm să vorbim Dar doar ca prieteni, pentru că nu vreau să intru în faze mai nașpa cu tine Având în vedere că ne-am certat doar de la o chestie, că mă simțeam eu prost în acea seară
2: dar cum v câștigase încrederea și prin chestia asta, mi imaginez, adică faptul că. Da, ți-a, și, te făcea, și te făcea să te simți vinovată pentru că nu ești capabil, în ghilimele, să continue o conversație când, uite, cineva s-a vulnerabil și nu-mi răspunzi în la fel.
0: Practic, da, el. super tare. Pentru că, cum se cheamă, a, mie mi-a zis că îmi fac, adică dezvălu identitatea doar ție, adică e singura persoană de pe acel cont care îmi știe mie identitatea.
3: Și am Cum zis, zis că... mie atunci că e singura persoană pe care o anunț că mă sinucid. Cumva vrea să te pun într-o situație în care să crezi adică, că ești foarte da. important pentru el. Fix, și, da, fix, și fix. Da. Mie mi se
1: fix. pare da. foarte important mecanismul ăsta prin care te face pe tine să te simți de faptul că el a mințit, de, fapt, de faptul că el, el, el își ascunde identitatea. Ați,
3: am dezvăluit, acum identitatea, am fost vulnerabil în fața
1: ta și tu Practic m-am... o face da. dintr-o poziție în care... Uh, Ești nașpa dacă nu, uh, nu acomodezi și nu tolerezi și nu acest. lucru și nu
3: accept da. și vrei să fugi da. sau să da. Fix. Și
0: cam asta a fost așa în mare, cum am intrat noi în contact după tot așa, cred că bine la mine a durat mai puțin la mine a durat cam o lună, aproape două luni. Eu nu m-am simțit atât de prost. Adică să nu mă simt destul de bună, adică eu știu că sunt o persoană bună, știu că am vrut să ajut persoana, știu că am dat tot ce era mai bună. Adică pe mine nu m-a făcut să mă simt într-un fel super prost, de exemplu. El când nu era în preajma mea, adică să ne scriem, să nu știu, să-mi trimită postări. Eu eram cea mai fericită.
2: Deci, cum a... aj să percepe o presiune pe care nu, nu mai vrei da. să o tollezi?
0: Da, a fost o presiune Super, super nașpa Uite, de exemplu Ziceam că Ok, hai să ne sunăm Ok, și eu trebuia să mă trezesc La ora 3 dimineața Sau la 4 dimineața Ca să stau cu el pe col Vreo 2-3 ore Și după să mă culc Să mă trezesc din nou Peste 2-3 ore ca să ne sunăm iar Adică eu în perioada asta Cred că vreo săptămână N-am reușit să dorm Sau când mă suna Și eu aveam internetul închis Sau nu știu, făceam orice Îmi dădeam mesaje în disperare Că uite, că nu-mi răspunzi acum la telefon N-am să te mai sun niciodată N-am să mai am încredere în tine uh, Nu știu Sunt, uh, mă e ca pe o glumă Și eram gen Măi, dar eu am și altă treabă Pe lângă statul Or cu orele în șir să vorbesc cu tine. A fost foarte, foarte nașpa perioada aia pentru că efectiv erau zile când singurele chestii pe care le făceam erau să ne certăm. Adică am avut, cred că, vreo o perioadă de trei zile în care ne-am certat super mult timp pe pe col, aparent lui plăcea super mult să mă audă plângând
3: uh...
0: Nu știu ce să mai povestesc în... Cu toate că am foarte multe de zis Dacă vreți să mă întrebați La ceva La momentul
2: respectiv te-ai gândit în Vreo clipă să închei pur și simplu contactul Nu știu când, da, vene- când venea și da. spunea O chestie de genul Nu știu, nu o să mai scriu niciodată De ce te-ai dat o considerare să zici Ok, nu mai scrie niciodată, mersi mult da,
0: da, 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 fix asta făceam Și se enerva ca tot așa, și începea din nou. Cum poți să, să ai această atitudine față de mine când eu îți ofer atât timp, când eu devin obsedat de tine, când sunt îndrăgostiți de tine și chestii.
3: Și pe lângă șantajul emoțional, te și amenința cu ceva? Te avea la mână cu ceva?
0: Da, mă avea v-a. la mână cu poze, cu unele filmulețe. Și tot timpul când ne certam Intra în Cum se cheamă Cum se cheamă Când faci backup Ok, făcea backup la Whatsapp pentru că Pe mine mă obliga să șterg Conversațiile Și el își făcea Backup la Instagram, la doamne la Whatsapp Și Tot timpul când ne certam Îmi trimitea câte o poză Dintre toate ale pe care le-am trimis Cu câte un desen Gen beach Și toate chestiile astea Și atunci Am zis că trebuie să fac ceva Pentru că dacă mi se întâmplă ceva Prietenii mei trebuie să știe dinainte ca să ia măsuri
2: Dar ți-era pentru... ți frică pentru siguranța ta personală? Sau ți-era frică da, că te va da, altui... e... Adică ți-era frică, frică de el efectiv fizic? Uh,
0: da, mi era frică că De faptul că el va posta toate pozele alea Și le va trimite prietenilor mei Pentru că pe mine m avea la bloc De pe contul, cum se cheamă? Contul pe care stau eu zi de zi Și eu mai aveam un cont La care aveam la follow Doar pe Nu știu, pe cei mai apropiați prieteni Și a zis că Am lista ta de followeri Și am să le trimit Toate pozele, toate mesajele Toate screenshot-urile Și tot, efectiv tot Și când am aflat Chestia asta mi-am, Efectiv m-am văzut cu grupurile mele De prieteni și le-am zis, hei, trebuie să vă zic ceva. Este persoana asta care mă amenință în stilul ăsta, ce să fac? Și ei atunci tot așa, voiau să-i scrie, voiau să-i dea report, voiau să, nu știu, au început să le, să-i caute numărul pe internet, adică, nu știu, au încercat să facă un minim ca să vadă dacă ar putea ajunge într-un fel la el.
2: Dar v-ați, da. uh, nu știu, vreuna dintre voi, v-ați gândit să vă adresați autorităților în vreun moment? Să, nu știu, ați crezut că asta e o cale pe care să o puteți accesa în vreun fel?
0: Da, am vrut să sunăm tot așa la poliție Eu am venit cu ideea și tot așa vorbeam cu Oana când i-am, când i-am scris și i-am povestit de toată chestia asta Și ea se gândea să facem ceva, de fapt nu, să-l raportăm la FBI și eu eram
3: Pentru că e cetățean american Adică nu știu ce putea face poliția de aici
0: Sigur Și eu eram pregătită să-i dau screenshot-uri Poze, doar că m-am gândit Și la familia mea Cum mă reacționa ei Și am dat Un pas în spate Și am zis că Dacă o să fie ceva pe viitor Și o să mai existe probleme de astea Și chiar o să facem un raport când intru la facultate, clar, clar mă bag și nu adică
3: chiar Adică dacă ar fi început să... o investigație, într-adevăr erau șanse ca familiile, feterul să afle, na, cine știe ce investigație începe și după aia vrei, nu vrei, ajungi să te expui în fața familiei, ceea ce e clar că e scary pentru o grămadă de persoane. Da, nu?
1: Anca, dacă îmi permiți... Pe tine, cum te făcea să te simți rău în toată perioada? Și cam cât a durat toată, tot, tot timpul ăsta în care știu, te-ai simțit încolțită și inconfortabilă din cauza lui?
4: Da, deci eu sunt o pire destul de rece, și cu toate acestea mi-au luat câteva luni să depășesc deprimantă și umilitoare în care m-a adus. Um, însă știu că sunt persoane care pot fi afectate mult mai grav Și s-ar putea termina cumplit pentru ele Pentru că mai există rușinea aceasta infiltrată în noi Iar agresorii se folosesc de um, cele mai mizerabile metode de a umili victimele Amințându-le cu poze, mesaje Folosesc toată informația pe care au acumulat-o despre tine împotriva ta Și este evident că într-o situație De acest gen ești disperat și ți-e frică să nu afle toată lumea secretul tău, să zicem așa, însă credem că de cele mai multe ori agresorii s-ar compromite singur dacă ar folosi ceva împotriva ta, pentru că ei sunt la fel de speriați ca tine și se tem să scape situația de sub control, de aia apelează la amenințări. Însă, dacă noi toți am început să vorbim despre ce ni se întâmplă și am, ei probabil și-ar pierde puterea Clar, da.
1: Pe tine te-a la fel cu conversațiile voastre și cu fotografiile pe care le-a obținut de-a lungul timpului?
4: Da, deși nu știu dacă m-aș fi simțit eu atât de prost dacă publica ceva Nu cred că mi-era frică foarte mult de chestia asta anume Pur și simplu îmi părea foarte mult de relația care, de, de punctul în care ajunsesem și că de toxic era toată situația asta și mă simțeam eu prost anume din, din, din cauza asta nu, nu, nu pentru că mi era frică
3: Dar tu ai vorbit cu cineva, cu prieteni de sau ai spus ceva despre chestia asta? sau?
4: În mare parte nu nu prea am avut cu cine să vorbesc în toate detaliile adică știau doar situația generală
3: Știau că e o relație dificilă cu cineva de pe internet?
4: Da, oarecum Adică chiar nu știu eu detalii Nu, nu am spus nimănui despre Ce anume Te se întâmplă Te simțeai întâmpla.
3: prost să le spui sau vinovată sau... Cred cred că
4: eu, Nu, pur și simplu cred că nici eu Nu realizam ce anume se întâmpla și cât de toxic este ț am spus mm-hmm. că mi-au luat undeva aproape un an până, până mm-hmm. să Văd situația la rece Chiar nu realizam nici mm-hmm.
3: eu Și practic când ai auzit Că și altă prietena a pățit asta Atunci ai realizat amploarea da, exact. Uh, Toxicități,
4: da. s scris exact în aceeași seară, cred că era 3 dimineața, da. Am zis mm. că nu mai trebuie să ștești.
2: Da. Oana, sunt curioasă până la urmă. De la... Ai măcar o idee, o estimare, câte fete în total ți-au, ți-au scris și ți-au zis că au avut contact cu persoana asta?
3: Măi, erau undeva spre 10 fete. Deci m- am fost chiar copleșită, uimită de număr de mesaje uh, și multe dintre ele erau atât de traumatizate încât. Nici nu vreau să mai dezgroape chestia asta, este că nu mai pot să mai vorbesc despre, vreau doar să zic că și eu am pățit și eu am trecut prin asta, dar nu vreau nici să mai amintesc și nu pot să-ți mai spun mai multe, dar vreau să zic că și eu am fost printre victimele lui. Și, Adică m-a șocat, efectiv, nu mai știu, trebuie să mă uit în, urmă, în conversație, s-a întâmplat acum câteva luni, dar, da, în jur de vreo 10 fete care mi-au scris și toate erau din România și majoritatea știau tot de la mine că promovasem eu contul, deci m-am simțit groaznic când ziua, și am avut un val așa de vinovăție că ia uite cum arunche arunc eu în gura lupului fete binocente și mișto și a fost horibilă revelația aia nu?
1: Ce mi se pare mie îngrozitor în cazul ăsta că uh, acționa nu a tot prin șantaj deci e clar că acționa și prin șantaj că prin fapt prin modul în care reușea să te facă să te simți îngrozitor, să te simți vinovat de toată, de toată interacțiunea și de toate stările lui înțeleg că da. spunea Ianca că te-a ținut în casă, ai stat în casă două, două luni sau nu știu cât din cauza cumva din cauza lui că te izola, te izola de oameni și bănuiesc că nu știu să te simți vinovat pentru nu știu orice ai fi făcut sau orice ai fi interacționat da. sau.
4: Da, exact. Cred că profita de vulnerabilitatea noastră și de faptul că eram foarte implicate emoțional în tot ceea ce se întâmpla și putea foarte ușor la momentul ăsta deja să ne manipuleze și să ne facă să ne simțim foarte prost
0: Și pe mine tot așa mă ținea cu zilele în casă doar ca să știe că eu nu ies cu nimeni, nu am niciun contact cu nicio persoană, adică prieteni, și toată ziua stăteam pe videocol și ne scriam, și dacă tot așa, dacă nu îi răspundeam în două minute, gata, începea cearta.
2: Și îmi imaginez că și, și chestia asta de privare de somn te afecta, pentru că... Super pinții...
0: tare, super, super tare. Chiar stăteam până la 4 dimineața într-o tot așa într-o seară zi, cum să-i zic, și vine mama la mine în cameră și-mi a telefonul și mi-l ia la ea în cameră, că deja era 4 dimineața, de ce nu dormi? Și a închis telefonul și dimineața următoare a început să... A început o ceartă că de ce nu i-am zis eu noapte bună și am închis telefonul în nas Și am explicat super ok situația Că mai a venit mama la 4 dimineața, te rog frumos, respecte și tu o chestie pe care ți-o zic Și tot așa s-a certat că de ce, că sunt o glumă pentru tine, că nu însemn nimic pentru tine Și uite, fix acum... În timp ce vorbesc cu voi, mă uit printre scrieșaturile de acum 3 uh, luni, două luni și observ că doar atunci când era de trimis poze era super deschis și super prietenos. Când era vorba de vorbit, la modul ce faci, cum a fost ziua ta, ce ai mai făcut, ce mai fac prietenii tăi, era super... Retras și super rece. Dar când era vorba de trimis poze, Doamne, și minunată, ai cel mai frumos zâmbet, ai cei mai frumoși sângi și toate chestiile astea. Adică eu acum le observ.
2: Deci, Uitându-mă atunci când, din nou atunci când era un, o miză, putea să câștige ceva de la tine? Da, era pozitiv reinforcement. Când era super. Și în rest, pur și simplu te făcea să te simți foarte prost și cumva vinovat de situație.
0: Da, adică îi ziceam, scuze, am o zi nașpa, astăzi o să vorbim mai puțin Că, doamne, dar ce-ți lipsește ție, că ai tot ce trebuie, că niciodată nu apreciezi Și am zis că, mai. asta sunt eu, așa mă simt astăzi Dacă vrei să mai vorbești bine, dacă nu, nu Și cum a început toată chestia asta cu cea mai, mai gravă amenințare a fost că a zis într-o seară că mă duc să mă plimb pe lac și pot să-ți scriu mai târziu, o să te sun așa și am zis că ok, ai grijă de tine și sper să nu ți se întâmple nimic și omul a crezut că eu i-am ură cum se cheamă? I-am, i-am dorit. I-am dorit da. Că el este o persoană super, super, superstițioasă, și că tot timpul când cineva îi spune chestii de genul, îi se întâmplă un rău. Și de atunci, până a postat Oana, adică timp de vreo două săptămâni, ne-am ținut în ceartă, amenințări. Eu cred că dacă mă mai ținea mai mult de o lună, cred că ajungeam să mă omor, deși eu, nu ăsta eu, nu, era scopul meu, scopul meu era să scap de el cât mai repede și eu am vrut să-i scriu oanei, doar că, nu știu, am văzut că sunt super buni prieteni și, și am existat
2: că... teama asta să nu, să nu te respingă și ea Nu-mi imaginez. Da, adică zici da. ceva de rău de
3: un prieten al meu Așa a crezut și Anca temut, Să nu ești că crezi ce vrei despre mine Eu mă gândeam să-ți spun Dar sper să nu ei nume de rău Adică da, ți-e frică că vei fi respins de cineva Pe care l-admir, l-apreciezi Și e groaznic cum acționează chestia asta Nu funcționează oamenii Da,
0: știi. pentru că da. în mesaje El părea persoana super ok Doar că când vorbeam la telefon era fix invers Și faza super amuzantă A fost că Eu îi ziceam niște chestii Gen, hei, știi că noi acum nu putem fi nicio relație Pentru că tu ești la 8.000 de kilometri de mine Nu o să fie nimic niciodată Și tot așa se lua, Își lua super trigger când îi ziceam chestiile astea Și la o săptămână după m-a sunat și mi-a zis aceeași chestie și i-am zis că Măi, ți-am zis Efectiv, nu o să se întâmple nimic Niciodată, nici dacă aș vrea Și, na de Cam că, astea da, au fost de
3: exemplu, că își pierde puterea Asupra ta, probabil, atunci de da, 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 chestia da. asta
4: nu? Mie și... mi-a zis, la un moment dat, că Și-a luat bilet în România Să vină să mă vadă
3: Și
0: mie la fel, mi-a zis da. Mi-a zis că voia să vină de Crăciun în România În 2019 Doar că persoana cu care vorbea îi dădea niște stări nașpa și nu îi dădea destulă încredere așa că a preferat să se ducă la familia lui în Egipt
4: Apropo, tot tot era vorbea despre Crăciun deci presupun că avea aceeași poveste pentru toată lumea
0: Și l-am întrebat dar unde? În ce parte a României? Și a zis că în Moldova și eu stau în Moldova Bine, în nu Republica Moldova. Nu. Da.
2: Deci cumva ambele v-ați simțit foarte speciale față de el, dar cumva și depin, el depinzând de voi.
0: Da. Și sănătatea da, da, da. lui
2: psihică, nu știu, bunăstarea lui depinzând de voi.
0: Da, și tot timpul voia. De fapt, nu. Îmi dădea mesaje că. După ce m-dădea blocă, Instagram-ul e mai bun fără tine. Doamne, ce bine mă simt acum, pot posta orice fără să mă simt prost. Și eu niciodată nu l-am judecat sau nu știu, niciodată n-am fost committed to him.
2: Dar cum, imaginez că, că crea da. imaginea asta, că voi, de fapt, aveți o relație.
0: Da, 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 doar că era totul super toxic și nu voiam să cred că a fost o relație, că era da. ceva între noi. Uh-huh. Dar în același timp eu trebuia să-i dau oarecum uh, nu știu, să-i validez chestia asta că da, noi suntem, chiar dacă eu nu credeam chestia asta, că dacă ziceam că nu cred că. Se întâmplă chestia asta, tot așa o lua super tare Razna. Și omul și era frică
2: că te va da, că te va... Da, nu știu, și că noi ia
0: Razna, chiar este total altceva. Tot așa, acum dau scroll printre scrinshaduri pentru că am zis că orice se va întâmpla, eu am să le țin aici, în caz, de, nu știu, în caz că va fi nevoie vreodată.
3: Foarte bine. că mișcare bună.
0: Da, le am pe hidden ca să nu le văd În telefon atât de des Și da, dacă o să fie nevoie o să Ele sunt aici Și observ că Deci el chiar vorbea în, Nu știu, vorbea groaznic Și îmi trimitea screenshot De la conturile Prietenilor mei Că uite, am să-i scriu Tipei ăstea, Să-i arăt ce fel de Ești tu. A încercat să facă o postare pe story cu un nud de-al meu și tot așa a scris ceva Adică, nu știu Cred că a am fost... și
3: văzut la story, Bine, nu știam că vorbesc pe tine dar, Cred că postat la un moment dat chestia asta în care se victimiza Vai ce mi-a făcut o persoană foarte rea și trătoare din viața mea Nu știu ce să fac Adică la, la care prima consolări probabil de la mine, de la alții Spunea, vai, îmi pară că ai trecut prin asta, ce s-a întâmplat Și de fapt era vorba despre persoane la care el le făcea rău Da, da nu știu, eu am aici
0: da. da, eu am aici Scrinșaturi și dacă o să fie nevoie o să le trimi și pe grup ca să, nu știu, să vă faceți o idee sau nu știu, măcar să le vedeți cum vorbea el, de fapt nu. Să vedeți diferența uh, cum vorbea el pe Instagram și cum vorbea el de fapt prin mesaje cu victimele mm-hmm. lui.
3: Dar pe mine asta m-a șocat cel mai tare și m-a făcut să mă simt oribil, faptul că așa de frumos vorbeam cu el și nici nu bănuiam că e capabil de așa ceva și când mai ai trimis tu câteva screenshot-uri cum îți vorbea ție, m-am cu tremurat, eram toane cum poți, ani de zile, să ai un fel de relație destul de apropiată cu cineva online care e un psihopat total, adică de, de și nu poți total. să nu te simți vinovat, asta e problema, adică, prin primul rând te simți vinovat că ai, ai fost, nu știu, așa de naiv, deși vine abuzatorului, de fapt, întotdeauna, nu ai cum să nu te simți vinovată. Da, Oana, no. tu te-ai gândit vreodată
2: înainte de momentul în care ai aflat, nu știu, în care mai primi mesajul că de fapt persoana asta este un bărbat Te-ai gândit vreodată, nu știu, să-i cer poze, să-i, nu știu, să faci um, un video call, să,
3: ceva de genul nu, ăsta Nu, pentru că nu, nu m-am implicat de tare în relație cât să mă intereseze adică Dar m-am, se... m-am bănuit. Am, m-am bănuit că e bărbat și m-am gândit să-l întreb, să întreb, odată, tu ești bărbat, de fapt dar, după ce mi-a trimis chestia în care mi-a zis că se sinucide și nu știu ce, am simțit nevoia să mă detașez. Și nu m-a mai interesat, chiar dacă băneam că e bărbat, am zis că dacă o să intru în discuția asta, o să mă apropii și mai tare, adâncim relația. Și mie, pentru mine ăla a fost un semnal de alarmă când mi-a zis că se sinucide și m-am împovărat pe mine cu informația aia. Apoi a revenit chiar peste o lună și a zis: Îmi cer scuze pentru ce ți-am scris atunci, nu meritai, dar am avut un moment prost. Deci, practic, reușea pur și simplu să creeze un.
2: Public imaginea că voi sunteți foarte apropiați da, Și că da, sunteți prieteni Am avut
3: niște ume de care vorbeam foarte drăguți Dar nu atât de des nu se des. se Dar când aveam live-uri, intra mereu pe live-urile mele Îmi scria câte o chestie drăguță la care eu răspundeam Și după cum am a văzut și George Și fetele ei, tot vedeau că vorbesc cu el Și toți credeau că am o relație foarte apropiată da, Cu persoana asta încă, deci, okay. Asta e foarte crazy și aș vrea să, să notez Să accentuăm puțin chestia asta Um, foarte mulți oameni își reușesc să-și creeze o reputație sau o imagine pe internet Folosindu-se de alte persoane credibile Și foarte mișto Și e o întreagă strategie folosită de foarte multe persoane Și cred că ar, ar trebui să fim mai prudenți la chestia asta Adică doar pentru că cineva pare aparent Că e într-o relație foarte bună cu persoane Pe care le respectăm și le admirăm Nu înseamnă că asta e realitatea nu. Nu, Adică nu ar trebui să ne bazăm pe asta Ca să acordăm credit total unei persoane doar relațiile persoanei cu alte persoane
0: Da, adaug și o chestie la uh, ce a vorbit Oana de live-uri Că i-am povestit și ei și am să zic și aici uh, A făcut Oana live într-o seară și am intrat și a intrat și el Și a ieșit și mi-a trimis o poză pe care i-a trimis-o Oana Super confidențială, cred, sau nu știu, da, să o da. vadă numai el Și... Nu mi-a mi-a
3: povestit o poză foarte da, intimă să... Pe care bă, i-a zis că i-a arătat-o și ei și... Da N-a. Adică și e clar că făcea, făcea asta și... Tocmai ca să le crească încredere Uite ce îmi trimite Oana mie iar are încredere în mine Și, le și eu am încredere asta. în tine da. Exact exact,
0: da. da. Și am întrebat Măi, de ce-i cu poza asta? Și a zis că ei, Uite că suntem și noi prieteni și are încredere în mine și tot așa. Și am încredere în tine și știu că nu o să spui nimănui. Și mm-hmm. a fost, chiar a fost un semn de super alarmă. Că uite că te-am văzut pe live și m-am gândit să trimit poza.
3: Adică, s-i păi... folosă de live-urile mele, ca să vorbească în timpul live-ului, să arate, uite, ești și tu aici cu fata asta care îți place, uite ce mi-a trimis fata asta mie, noi da. suntem. Băi, deci, o strategie acolo de, mi se ridică părul pe ce a fost.
1: Da, da,
0: da. No.
3: Da, și mă rog, aș fi vrut să
2: adaug faptul că se chestii de genul ăsta, se, vreau să subliniez faptul că chestii de genul ăsta nu sunt situații rare și eu am, eu am fost confruntată, de exemplu, cu un tip care, mă rog, era destul de amuzant pentru că era foarte transparentă toată situația, deși îmi imaginez că a reușit să... Uh, să păcălească cumva câteva femei În ideea în care mi-a scris El la un moment dat, după câteva luni Au început să-mi scrie femei să-mi-l recomande Ca un tip foarte mișto să mă... De fapt nu să-mi-l recomande Cum am întrebat dacă știu ceva de tipul ăsta Pentru că e în lista mea de prieteni Și că e un tip de care au că e foarte mișto Și că vor să vor dacă nu pot eu să îi pun în contact
3: am, ce strategie!
2: Și mă rog, mi-a fost foarte transparentă toată chestia, adică m-am seama că de fapt era el cu alte conturi și încerca Jesus. prin chestia asta să se facă să pară un tip foarte mișto, pe care să uite mi
3: caută. Mm-hmm, exact.
2: Ai, adică, uite, da, femei scriu. Deci, chestiile astea se întâmplă, efectiv, nu, nu sunt o raritate, nu sunt situații care sunt izolate, sunt destul de comune și uh, oamenii, în general, având un contact direct cu omul, pentru că e una că te uiți în ochii cuiva și poți să dai seama dacă mint, dacă mm-hmm. e ceva dubios, și cu totul alta când vorbești pe, pe net și omul apare să fie foarte sincer și deschis, atunci no. cum ai mai multă încredere.
1: Eu vreau să mai întreb cum s-a terminat povestea, în momentul okay. în care a devenit public. Tu, Anca, l-ai avertizat că ai spus, Oanei, voi vă certa să răți atunci când ai spus, Oanei, sau cum, cum s-a perceput, din, sau ce mai făcut el după ce Oana a, deveni, a, a avut acea postare publică în care îl denunța, ca să zic?
0: Eu am terminat-o cu el de recent, deci cred că eu ar, aș putea să vorbesc un pic mai mult despre chestia asta. Adică Sara Deci noi atunci când a postat Oana El nu știu, cred că a văzut Sau și a închis contul De Instagram Și după a -a
3: închis contul, gata, nu mai puteai găsi Așa, după Mi-a
0: scris mesaj Pe WhatsApp Și de fapt nu citez, am să traduc română Că nu știu ce se întâmplă Dar Instagramul Să, nu știu, a ceva Mi-a șters contul Și am întrebat Ce, de ce, adică voiam să aflu Mai multă informație de la el Să văd dacă, nu știu, dacă o să spună Ceva mai adevărat Sau dacă o să recunoască că da Eu chiar am abuzat super multe persoane Și că n-am nicio idee Și după L-am întrebat că pot să-ți dai seama ce s-a întâmplat Și a zis că nu știu, dar probabil tu ai fost Și am zis că nu, nu eu, de ce aș fi eu? Și a zis că e ok, uh, nu te acuz, dar este ok Și am zis că nu, nu eu Și de atunci, ultimul, de fapt, nu, ultimul mesaj a fost nu, nu eu Și după și a șters și contul de business de pe WhatsApp și efectiv cam asta a fost Adică și a contul de Instagram Și de WhatsApp și
1: Dus a fost
2: Deci practic a dispărut cu totul Da, cu
0: totul, fără nicio explicație Fără nimic
1: Anca, voi termina să răți interacțiunea În momentul în care Oana l-a denunțat?
4: Da, păi am zis că um, Noi vorbisem undeva cu, Prin August, să zicem așa Ultima oară când uhum. vorbiseram uh, După nu am interacționat absolut deloc până prin martie și în martie mă tot gândeam eu, pentru că încă mă simțeam vinovată, că eu eram problema și așa, um, mă gândeam dacă e tot ok și i-am zis să-i scriu un mesaj Uh, și era super ok că da, eu nu țin pică pe tine, că putem să vorbim, să comunicăm exact așa cum a fost înainte Și am, am vorbit vreo două zile și a, înce- a început foarte rapid să devină abuziv și atunci deja eu puteam judeca situația mai la rece și. detașeau să puțin Da, 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 uh-huh. absolut din start i-am zis că ok, nu, dacă tu te simți mai ok fără mine Merg înainte, eu nu fac un pas înapoi. Uh, și nu am comunicat, pur și simplu. A, ah, atunci mi-a, mi-a trimis acum în martie screenshot-uri tocmai din august și poze de ale mele care pur și simplu m-au amuzat. Credea că mă cumpără cu asta sau habar n-am, dar nu m-au afectat. Um, și peste o lună deja am aflat, uh, când vorbeam cu prietena, despre faptul că nu eram eu unica victimă și... Da, probabil nici nu se gândește că totul a pornit de aici.
0: Hei, mie mi se pare că el a, profit... nu, da, a profitat super mult de perioada asta cu pandemia. Știind că noi stăm, nu știu, noi suntem în izolare, mm-hmm. suntem în casă avem super mult timp pentru, nu știu, pentru asta pe internet. Și așa cred că ne-a luat pe toate efectiv la rând. Da. Și a profitat că da, uite, noi stăm în casă, pot să îi fac un abuz emoțional. Și
2: și se este foarte puține consecințe în contextul da. izolării. Da, da da.
1: consecințe, nu aș vrea să închem înainte de a vorbi un pic despre asta, pentru că or să fie o de cărcotași care, ascultând episodul, vor spune, dar de ce nu-l denunțați, de ce încercați voi să vă faceți dreptate și așa mai departe. Și aș vrea să trecem încă o dată prin motivele pentru care e foarte greu să denunți acest astfel de comportamente cumva către autorități, pentru că de la un punct încolo el ți-a sădit foarte mult guilt Triposta, asta că tu ai încurajat și tu, și tu uh, i-ai dat curs și tinde tot timpul în timpul relației să te facă responsabil pentru chestia asta. Pe de altă parte, uh, o denunțare vine cu un cost emoțional enorm, pentru că te face out sau uh, ajung to- toate lucrurile astea la cunoștința familiei tale, unor oameni care nu vrei să te expui, plus că nu vrei să treci toate pozele pe care el le are și pe care le-ați schimbat între voi, nu vrei să le treci și prin, habar am folderul FBI-ului sau mai știu eu pe unde exact. ce, ce om e și e, na, e un proces emoțional dificil pe care nu Lumea nu e musai obligată să-și l-asume. Adică n-ar trebui da. să fie obligată să-și l-asume. Este,
3: este foarte stigmatizată de obicei o persoană care a avut încredere în alte persoane de pe internet. Ne e foarte ușor să spunem, eu n-aș face niciodată așa ceva, ce fraier ai fost tu că ai făcut-o, de ce... Oamenii de multe ori nu-și pot imagine, nu se pot pune nici în piele altcuiva, tot timpul e mentalitatea să nu mi se poate întâmpla mie... Um, și ei probabil au o cu necunoscut Pe internet, dar lor îi se pare că ei știu Ei sunt în control și nu realizează Când pierzi controlul la un moment dat În aceste situații și de aceea e foarte ușor să stigmatizezi pe alții Să crezi că tu te-ai fi prins Alții nu s-au prins Și stigmatizarea asta este groaznică pentru victime Adică de asta nu au curajul nu de să vorbească Pentru că o să li se sară în cap Eu m-aș fi prins, tu de ce ai fost frăieră și nu te-ai prins
4: și Exact, că... Ana, exact, mersi că no. ai menționat treaba no. asta pentru pe că E că foarte dureros. Eu tot mă întrebam de ce este atât de tabu acest subiect De ce oamenilor le e frică să recunoască că au fost abuzați online Și simt oare oarecare rușine Însă eu cred că unica persoană care trebuie să se simtă vinovată în această situație Este omul care a profitat de încrederea Evident. și sinceritatea ta uh, Apropo, am văzut câteva scoturi despre abuzul online uh, Îți spuneam și ție, Oana, că ce mai deranjează pe mine E abordarea acestui subiect într-un mod foarte copilăresc și superficial Oarecum, insinuând cumva că doar adolescenții pot cădea în această plasă și sau no. uh, Ceea ce este tot total fals. Normal. Dacă ai fost manipulat, asta nu înseamnă că ești naiv. Pur și simplu au ei tehnicile foarte exact. profite. De, de vorba
3: de persoane cu probleme clare, adică care sunt efectiv au o strategie, se gândesc la asta adică și noapte, asta fac, e un stil de viață pentru ei, adică nu e așa de, de ușor să detectezi mm-hmm. cine e în spatele unei condi. Și
0: mai, eu am mai observat încă o chestie, de fapt tot așa, cu Ana cred că am vorbit, el își dădea, de fapt nu, zicea că are vârste diferite de, de fapt nu Uite, eu dacă spun că am 18 ani, el poate spune că are 28, 27 și chestii Dacă vorbește cu altă tipă și tipa are, nu știu să zicem, 25 Tot așa, altă vârstă și altă vârstă Și, nu știu, mie mi-a zis că el are 28 de ani Doar că... Am găsit tot așa, din nou Alt screenshot Și mi-a zis că are aproape 31 Și acum nu știu ce să mai cred Oare are 28 de ani Sau are 31 de ani
4: Da, din motivul ăsta Nici nu prea am putea să Îl denunțăm undeva Pentru că aveam... el ținea foarte mult La anonimitate și cumva noi Pentru că respectăm limitele Și confortul altor oameni Intimitatea lor atunci Nu... nu, nu... Um, încercam să aflăm mai multe detalii pentru că știam că nu se simte confortabil persoana asta să să-i știm identitatea și cumva um, nici nu avem suficiente date ca să putem să le identificăm
3: Da, sunt persoane care își creează o întreagă identitate, adică nu, nu poți să știi ce a fost adevărat și ce, nu din ce a trimis el adică a trimis fotografii vorbește detaliat despre viața lui dar totul poate fi o invenție, adică chiar nu ai de unde să, să știi, de unde să te prinzi
1: Uhum. Și în încheiere aș vrea să Vă întreb pe fiecare dintre voi Cum credeți voi că putem evita Astfel de situații Cei care ați trecut prin asta Cum, cum ați face, ce ați face sau? Eu cred
0: că ar trebui să Fiu puțin mai atentă La comportament Și să nu mai dezvălui atâtea Chestii personale despre mine Pe internet Chiar dacă ne înțelegem foarte Bine, pentru că niciodată Chiar niciodată nu știi ce fel de persoană Se ascunde în spatele unui cont Și efectiv, nu știu Să fiu puțin mai detașată Față de toate persoanele Pe care le cunosc pe internet Până ce ne vedem în viața reală Și văd cum stau lucrurile Sau efectiv, da, da, astea
4: eu aș spune că indiferent cât de, cât de des se repetă asta, dar chiar nu trebuie să credem nimic din ce vedem da. online. Și că...
0: să Doamne, scuze că te întrerup, doar că mai voiam să mai zic o chestie. Să tot timpul când începeți să vorbiți cu cineva pe internet, să aveți, nu știu, o persoană apropiată și din viața reală și. De fapt, nu, doar din viața reală cu care vă cunoașteți și știți că puteți avea încredere în ea, în care să de fapt, nu, la care să-i spuneți cum evoluează lucrurile și toate astea.
3: Da, ajută enorm Cel... să nu fi implicat doar în relația cu persoana asta și să, să nu o lăsați să vă detașeze de, de lumea da. voastră din jur din. Offline, știi. Da, de, prieteni.
0: Spuneți, de orice chestie, să nu vă fie frică sau, mm. nu știu, rușine.
3: E important că, pentru că astfel de agresori își pierd puterea atunci când tu vorbești despre chestiile astea. Puterea lor maximă este când depinzi doar de el, vorbești doar cu el și nu ai curaj să vorbești cu nimeni. Atunci are putere maximă asupra ta.
1: cam mai vrei să spui ceva?
4: Vreau să zic că iluzia unei personalități perfecte poate fi foarte ușor creată online, însă niciodată nu știm ce se ascunde de fapt în spatele acelor poze sau inocente mesaje și ce aș recomanda eu este să fim foarte atenți la informația pe care o distribuim online, ceea ce ține de date personale, adresă, familie, contacte și asta nu înseamnă că trebuie să trăiești în frică și să-ți limitezi cumva tu tot ceea ce îți plăcea să faci anterior, dar poate să fii un pic mai conștient, poate chiar sceptic în privința contentului pe care îl consum și a oamenilor cu care comunici.
3: Eu aș mai adăuga să, că ar trebui să fim foarte atenți atunci când discutăm cu persoane online și începem să vedem semne de uh, manipulare emoțională. Adică atunci da. când o persoană pe care totuși nu o cunoști începe să spună uh, de ce nu vorbești mai mult cu mine, de ce nu intri online, uh, de ce ești cu prietenii, deci astea sunt toate niște semnale de alarmă, zic eu adică să fim foarte atenți dacă îți dă cu șantaj cu sinucidere, șantaj cu mă nebunești, mă faci să mor îți aruncă responsabilitatea emoțiilor lui în cârcă, asta ar trebui să fie semnale de alarmă, să, să trebuiască să te detașezi sau să fii mult mai prudent când cineva pe care nici nu cunoști începe să-ți, să te Facă responsabil de emoțiile și durerile din viața lui.
2: Noi vrem să vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și că ne-ați spus poveștile voastre, deși îmi imaginez că nu e, nu e un loc foarte confortabil uh, și nu ziște lucruri foarte confortabile pe care să le povestiți, dar cred că e foarte important atât pentru a putea să creștem, nu știu, nivelul de awareness, că lucrurile astea se întâmplă și că oricine este vulnerabil la ale, nu știu, cădea în plasă unor indivizi de pe net. Dar și pentru că cred că poveștile voastre sunt valoroase Și importante și merită să fie auzite deci noi vă mulțumim foarte mult că, că ați, ați venit în întâmpinarea noastră și, și ne-ați povestit lucrurile astea
0: Cu mare drag și mulțumim că ne-ați invitat să vorbim Și să creștem nivelul de conștientizare
1: Vă mulțumim pentru asta Ați
2: fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedie